0: 사랑을 위하여. 시대 쭉 한번 해보실까요? 시작 창조시대 네 적장시대 철의국 강야시대가난 정복시대 사사시대 통일 왕국시대 분열 왕국시대 포로시대 귀환시대 네. 위에 그 역사순 책 한번 해보실까요? 시작 창출민수사 삼상 삼하 왕상 왕하 출 밑에 무슨 책이죠네밑 밑에 신, 산 밑에, 루 사마 밑에, 대상, 왕상화 밑에, 대하. 네, 여기까지 하겠습니다. 어, 우리가 지난주에 민수기까지 했지요? 그래서 아직도 7레9 광야시대, 오늘 신명기를 하게 될 것입니다. 신명기는 십계명 레위기, 그걸 모르는 제 2세대, 어디에서 태어난 2세대지요? 네, 광야에서 태어난 2세대에게 내위기를 다시 설명하고 있는 책이 바로 신명기라고 어, 말씀드릴 수가 있습니다. 이 신명기는 크게 두 구분으로 할 수가 있어요. 1장부터 11장까지는 무슨 내용일까요? 광야. 광야에서 어떻게 방랑, 방랑을 했는지 회고하는 내용이고요. 그 다음에 12장부터 34장까지는요. 현재 어떻게 경건한 삶을 살 것인가. 그리고 미래에 비전을 어떻게 가질 것인가, 크게 이두 부분으로 되어 있다고 볼 수가 있겠습니다. 그러면, 신명기까지 지리, 제가 아직까지 지리에 대해서는 설명을 안 드렸는데, 지리를 설명을 드린다면, 창세기는 이렇게 갈수 있어요. 사자로 쓰여 있는 곳, 여기는 창세기 크게 두 부분이라고 그랬죠? 1장부터 11장까지는 무슨 내용이라고 그랬습니까? 네. 2주 전에 했던 거죠? <웃음> 네, 1장부터 11장까지는 사대사건이라고 말씀을 드렸어요 뭐지요? 장조, 다락 홍수, 바벨탑 12장부터 50장까지는 네 족장이 나온다고 했습니다 누구 누구지요? 아브라, 이사, 야곱, 요셉 그래서 어디에서 끝나지요? 상세기는 네, 애굽에 들어간 걸로 끝이 나요 그래서 이사자 사자 사짜, 있는 곳이 에덴 동산은 아니지만 에덴 동산이 어디 있는지는 잘 몰라요. 어쨌든 에덴 동산은 분명히 있었습니다. 에덴 동산을 시작으로 해서 바벨론이라고 쓰였는데 밑에 보이시죠? 바벨론 글씨 밑에 거기가 우르 정도 됩니다. 우르에서 아브라함을 불렀고 아브라함 족속들이 야곱의 족속들이 애굽으로 들어가는 걸로 끝이 나는 게 바로 창세기예요. 그럼 출애굽기 그림을 그려본다면 일단 출애굽기니까 출애굽해야 되겠죠? 출애굽에서 어디까지가 출애굽길까요 어디 산까지요 예, 네, 시내산까지 여기까지 출레국이라고할 수가 있겠어요 레위기는 시간이 흘러가지 않는 책이라고 그랬지요 어디에서 받은 그 법을 말을 하고 있는가 하면 예시내산에서 네, 그래서 시내산 레위기고요 민수기는민수기는 어디에서 방랑한 내용이에요 광야에서 방랑한 내용이에요 그래서 광야에서 방랑해서 어디 앞에 지금 서있지요 예, 네, 모아평지 앞에 요단 동편 모아평지 앞에 아직 어디 땅에 들어가지 않았습니까 가나안 땅에 들어가지 않았어요. 그 신명기는 어디서 모세가 설교하는 고있 내용인가하면 바로 이 모압 평지에서 설교하고 있는 내용이 바로 신명기예요. 그래서 오늘 신명기부터 시작을 하겠습니다. 네, 신명기 설교 장소를 보신다면 여기 느보산 보이십니까? 느보산에 네, 지금도 가보면요 모세 기념교회가 있어요. 이쪽이 바로 모압 평지입니다. 이 모압 평지에서 지금 모세가 설교하고 있는 내용이 무슨 책이에요? 신명기 이때의 연도는 약 1407년경이라고 생각해 볼 수가 있겠습니다. 이 연도를 몰라도 구원 받는데 하등의 지장이 없어요. 네, 그런데 통통을 하셨으면 아 이때는 몇 년도쯤이다. 그것은 기억을 하고 있었으면 좋겠습니다. 이때가 몇 년경이라고요? 네, BC 1407년경이다. 그러면 이 모아평지에서 지금 모세가 새로운 세대에게 가르치고자 하는 것이 무엇일까? 126쪽을 가시면 이 모세가 새로운 세대, 세대에게 무엇을 가르치려고 했는지 잘 나오고 있습니다. 네, 어, 아까 말씀드렸던 것처럼 십계명을 모르는 몇 세대에게 이 네, 세대에게 그 가르치는 내용이 바로 신명기의 내용이다. 그러면 이 신명기, 이 신명기가 어, 말하고 있는 내용은 이 세대가 가나안 땅에 들어가서 하나님 나라 백성으로 어떻게 살아야 될까 그것을 말을 하고 있습니다. 그런데 그걸 말을 하고 있는 것을 신명기를 크게 여섯 가지로 설명해 볼 수가 있겠어요. 우리 교재에 보시면 127쪽에 1번 나왔죠. 1번. 기본적인 사실이 무슨 내용이라고요? 요하나 한 분이시다. 애국에서 보았던 그런 신들이 신이 아니라 누가 참신이에요? 요와 하나님이 참신인데 그분이 몇분이라 된다고요? 한 분이라는 거예요. 그래서 유일신 유일 사상을 가지고 있습니다. 그래서 하나님은 한 분이시다. 그게 바로 기본적인 사실입니다. 그러면 뒤로 넘어가셔서요. 뒷페이지 넘어가시면 그 유일하신 하나님이 어떤 어떤 하나님이신가? 신실하신 하나님이라고 그렇게 말씀을 하고 있습니다. 어떻게 신실하신 하나님인가? 하나님께서 우리 조상들에게 약속하신 그 땅을 누가 들어가게 하시는 신실하신 하나님이시라고요? 유일하신 하나님 한 분이신 그분이 들어가게 하시는 그런데 그분이 신실하신 하나님이시다 그렇게 묘사를 하고 있습니다. 그래서 그 신실하신 하나님 앞에 그 말씀하신 것들을 우리가 어떻게 행해야 된다고요? 다 지켜 행하는 것이 우리가 해야 될 일이다 그것을 말을 하고 있습니다. 그러면 왜 지켜 행해야 될까? 왜 지켜 행해야 될까요? 그 신명기 10장 12절로 1 3절 그 성경 구절 바로 밑에 같이 읽겠습니다. 시작 지켜 행하라. 이것은 하나님의 명령입니다. 지켜 행함 속에 하나님의 통치가 이루어지기 때문에 이 지켜 행함은 대단히 중요한 하나님의 명령입니다. 지켜 행할 때에 뭐가 이루어진다고요? 하나님의 통치. 다른 말로 하면 하나님의 나라가 이루어집니다. 그렇기 때문에 가난 땅에 들어가서 하나님 나라로 살아야 되니까 반드시 지켜 행해야 된다. 또 하나의 이유가 있어요. 지켜 행하면 축복이고 지켜 행하지 않으면 저주라는 그런 사상이 들어가 있습니다. 반드시 지켜 행하라 그것을 요구를 하고 있고요. 그래서 이제 어떻게 되느냐 기본적으로 소약한 것을 지키라는 거예요. 그 내용이 바로 무엇에 순종하는 삶이에요? 신위 제가 이런 이런 마크는 신위라고 말씀을 드렸지요. 네, 이 표시의 녹색은 신위예요. 이거는 제가 개인적으로 그냥 표시하는 거예요. 여러분은 다른 표시로 하셔도 돼요. 이거는 신예에 순종하는 삶. 이 언약은 누구와 누가 한거지요? 하나님과, 하나님과 이스라엘 백성들이 한거예요 그럼 하나님은 언약을 지킬까요 안 지킬까요? 지키셔요. 반드시 지키시죠. 그러니까 이 하나님이 언약을 지키시니까 누구도 언약을 순종하는 삶을 살아야 된다고요? 네 이스라엘 백성도 그 언약을 순종하는 삶을 살아야 된다. 그게 바로 기본적인 서약이라고 할 수가 있겠습니다. 그러면 서약을 지킨다는 의미가 뭔데 그 내용이 바로 130쪽 맨 위에 주류에 위에 있습니다. 서약을 지킨다는 것은 조금 아까 말씀드렸던 것처럼 같이 읽어보실까요? 시작! 서약을 지킨다는 것은 바로 율법에 따라 살며 신의에 순종하는 삶을 말을 합니다. 네, 신의, 신의에 순종하는 삶이다. 그러면 이렇게 언약 지키는 삶이 가장 중요한데 그렇게 살도록 하나님께서 택하신 곳이 있어요. 누구의 이름을 두시려고 택하셨을까요? 하나님의 이름을 두시려고 택하신 곳, 그곳이 바로 어디인가 하면 바로 성전입니다. 그래서 이스라엘 사람 인자들은 1년에 몇번 성전에 가서 얼굴을 보여야 되지요. 네, 세번 가서 얼굴을 보여야 했습니다. 세번 얼굴을 보인다는 것은 누구를 기억하며 사는 삶일까요? 하나님을 하느님을 기억하는 삶, 그래서 하나님의 임재 속에서 살 때의 서약을 지키며 살아갈 수가 있기 때문에 그렇습니다. 이것이 바로 기본적인 차이라고 할 수가 있어요. 이것을 우리가 중앙성소를 강조한다 생각할 수가 있, 있겠습니다. 그래서 앞으로 신명기업사 모든 곳에서는 중앙성소 예루살렘 성전을 향해서 어떤 태도와 어떤 마음을 가지고 어떻게 행하고 있는지에 따라서 이것은 선한왕 이것은 악한왕 그렇게 평가가 되기도 합니다. 그래서 5번 굉장히 중요합니다. 그렇기 때문에 이런 모든 것들이 기본적인 사실이고 진리고 요구고 지켜야 되고 이런 것이기 때문에 이제 너희는 선택을 해야 된다. 이것을 마지막으로 모세가 권면을 하고 있습니다. 축복과 저주는 누가 선택하는 것이라고요? 이스라엘 백성. 네, 이스라엘 백성. 네, 우리 우리 우리로 우리로 가져온다면 축복과 우리. 저주는 누구의 선택에 달려 있어요? 나의. 나의 선택에 달려 있다. 그래서 선택을 잘 하십시오.라는 권면으로 마무리하고 있습니다. 기본적인 사실은 무엇일까요? 하나님은 한 분이시다. 기본적인 진리는요? 그 하나님이 신실하신 하나님이다. 그러니까 기본적인 요구는 신실하신 하나님 앞에서 지켜 행하라. 그런데 우리가 기본적으로 서약한 거 있지? 그 서약을 어떻게 하라고요? 지켜야 된다. 그게 바로 모에 순종하는 삶이에요? 신의에 순종하는 삶이다. 기본적인 차이가 있는데 하나님의 이름을 두시려고 택하신 곳이 어디라고요? 예루살렘 성전이다. 그래서 이살렘 성전에 가서 하나님께 초점을 맞추고 하나님의 임재 가운데 살아야 되는데 그렇게 하는 사람은 올바른 것을 선택할 수가 있다 뭐를 선택한다고요 예 축복을 선택한다 이것이 바로 신명기 내용이라고 할 수가 있겠습니다 그러면 이 1장부터 12장 11장까지가 과거를 회상한다 그랬어요 어떤 과거를 회상하는 내용일까요 광야에서 뭐 했던 내용이요 광야에서 방황했던 내용 그러면 이 광야가 약 38년 동안 방황을 했는데 그것을 무엇을 훈련하는 기간으로 하나님께서 사용하셨을까요? 네, 신의 삶을 살기 위해서는 무엇을 내려놔야 돼요? 네, 인위를 내려놔야, 내려놔야 되지요. 38년 동안 백성들, 자기 자신들의 인위를 내려놓고 신의로 살아가도록 훈련하는 기간으로 하나님께서 사용을 하셨습니다. 그렇다면 인위를 내려놔야 된다고 그러는데 인위를 내려놓고 신의에 순종하기 위해서 어떻게 하라고 하셨는가? 그 내용을 우리가 신문기 8장 11절 한번 같이 읽겠습니다. 같이 읽어 보실까요? 시작. 내가 오늘 내게 명하는 여호와의 명령과 법도와 규례를 지키지 아니하고 내 하나님 여호와를 잊어버리지 않도록 삼가할지어다. 누구를 잊어버리지 말라고요? 네, 여호와를 잊어버리면 무슨 삶을 산다는 거예요? 인위의 삶을 살 수밖에 없다는 거예요 잊어버리지 말라 이거는 소극적이라고 할 수가 있겠습니다 더 적극적으로 말한다면 어떻게 말을 할 수가 있는가 하면요 18절 읽겠습니다 시작 네 하나님 여와를 호 기억하라 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다 이같이 하시면 내 조상들에게 맹세하신 언약을 오늘과 같이 이루러하시이니라 예, 여와를 호 잊지 않도록 삼가고 여와를 호 어떻게 하라고요 기억하라 그렇게 할때무엇에 순종할 수가 있다고요 신위에 순종할 수가 있다. 그러면 여러분들에 묻겠습니다. 여러분들은 일주일 동안에 얼마나 하나님을 기억하며 살고 계시는지요. 날마다 살고 계신다. 그렇습니까? 네. 그럴 수밖에 없는 것이 우리는 날마다 무엇을 읽어요? 예, 성경을 읽잖아요. 그리고 통통책도 읽잖아요. 그렇기 때문에 통통하는 기간에는 날마다 하나님을 기억하지 않을래야 안을 수가 없어요. 통통을 해야 되겠어요 말해야 되겠어요 해야, 되죠. 해야 되지요 네한번 하고 끝나면 안 돼요 계속 계속 해야 될 필요가 있겠습니다 그러면 이제 후반부 중반부에 보시면 현재 경관한 삶과 미래의 비전에 대해서 말을 하고 있는데요 100, 132쪽으로 넘어갑니다 1 3 2쪽에 넘어가시면 하나님을 기억하는 삶이 되기 위해서 무엇이 중심에 있어야 된다고 아까 신명신아 여섯 가지 중에서 했던 거 기억나십니까 무엇이 중심에 있어야 돼요 네 무엇이요? 성전 성전을 중심으로 살아야 된다 성전을 중심으로 산다는 것은 누구 중심으로 산다는 내용일까요? 하나님을 중심으로 산다는 내용입니다 12장 5절에 보면 그런 내용들이 있는데 성전하면 항상 이것을 기억하셔야 돼요 하나님이 함께하신다는 것을 기억하셔야 됩니다 하나님이 함께하신다 그게 네저로 말하면 무슨 단어지요? 인만그 성전은 그냥 우리가 가서 하나님께 얼굴 보인다 그 차원 또 중요하지만 하나님이 우리와 함께 하신다 그것을 기억하고 계세요. 하나님은 우리와 늘 함께 하기를 원하시고 계신 하나님. 그래서 우리로 하여금 성전이 중심에 있도록 그 이름을 두시려고 택하신 그곳에 어 나가서 살도록 그렇게 요청을 하고 있습니다. 그럼 성전에 나가서 뭘 해야 되는가 신명기 12장 거기에 보시면 요 6절 6절 같이 읽겠습니다. 시작. 너희의 번제와 너희의 재물과 너희의 11조와 손의 거제와 너희의 서원제와 낙헌예물과 너희 소와 양의 처음 난 것들을 너희는 그리로 가져다가 드리고, 네, 들고 드릴 때에 누구의 것인 것을 인정하고 드리는 거예요 하나님이 나에게 주신 것을 인정하고 드리는 거예요 그렇게 드릴 때에 7절 같이 읽겠습니다 시작 거기 곧 너희의 하나님 여호와 앞에서 먹고 너희 하나님 여호와께서 너희의 손으로 수관일의 복주심으로 말미암아 너희와 너희 가족이 즐거워할지니라 하나님이 주신 것임을 믿고 드릴 때에 우리에게 찾아오는 것 무엇이 찾아온다고요? 즐거움이 찾아온다는 것이에요 그래서 이렇게 즐겁게 드리는 자는 주신복이기 때문에 이것은 하나님의 것입니다. 라고 그 정신을 담아서 드리는 것이 있어요. 그게 무엇인가 하면 바로 1 1절입니다 그러면 133쪽에 넘어가셔서요. 언약 백성으로서 1 1절을 드리는데 1 1절도 사용 정신이 있습니다. 정신이 빠지고 형신만 가지고 있으면 그것은 하나님 앞에 드려진 바될 수가 없을 수도 있습니다. 그러면 11조의 사용정신은 무엇일까? 사용정신은 이게 지금 신명계에 굉장히 중요한 신학 중에 하나인데요. 사랑과 정의의 공동체의 정신입니다. 무엇과 무엇의 공동체라고요? 사랑과 정의. 정의. 사랑이 중요해요? 정의가 중요해요? 중요해요. 둘다 중요해요. 그래서 사랑과 정의의 공동체가 이루어져야 됩니다. 하나님께서는 누구에게 사랑을 베풀도록 요청을 하셨는가 하면요. 이스라엘 백성들 중에서 레위인들은 기업이 없어요. 그래서 기업이 없는 레위인을 그그살수 있도록 보장해줄 것을 요청을 하셨고요. 또 하나 성중에 사는 고아와 객 과부 이런 사람들이 같이 먹고 살수 있도록 그런 사람들을 도울 것을 요청을 하고 있습니다. 그래서 사랑을 베푸는 쪽에 사용할 수 있도록 11조를 들도록 그렇게 했고요. 사랑만 강조하면 안 되기 때문에 또공의롭게 그것을 활용할 수 있도록 사랑과 정의의 공동체 이걸 기억하시기 바랍니다. 이게 나중에 이제 1 1기에 들어가시면 사랑과 정의의 공동체를 이루었는지 안이루었는지 따라서 그 사람이 선한항이다, 악한항이다 또그 판단 기준에 들어가기도 합니다. 그러면 이렇게 언약 백성으로서 살아가도록 하기 위해서 이제 결국 왕을 요청하게 되는데 그러면 왕을 세울 때 왕을 세울 때도 무엇으로 세우도록 하나님께서 요청을 하시는가 하면요. 신의로 세우도록 요청을 합니다. 그 여기에 이제 신의로 세우도록 여러 가지 그 조건들을 말씀해주고 있지요이 조건들 중에서 가장 중요한 조건이 무엇일 것 같습니까? 배워야 되요. 배워야 되요. 택하신 사람? 네 물론 택하신 사람이어야 되지요. 이 지금 여섯 가지가 나와 있는데요 이 중에서 가장 중요한 거이 모든 것을 하려면 무엇을 해야만 될까요? 그렇지요 율법서를 평생 옆에 두고 읽으면서 그대로 행하면 위에 다섯 가지는 다 실행할 수가 있게 되어지지요 이제 왕이 앞으로 신의로 다스리기 위해서는 반드시 무엇을 옆에 두어야 돼요? 율법서를 둬야 돼요 똑같이 우리가 지금 나라를 다스리는 왕은 아니에요 근데 우리가 삶을 하루하루 삶을 살아갈 때의 신의로 살기 위해서는 우리 옆에 반드시 무엇이 있어야 된다는 거예요? 네이 말씀을 옆에 두고 읽으며 읽고 끝나면 안 되겠지요? 읽은 대로 행하는 것이 중요한 거예요 그래서 우리가 여기에서 생활숙제를 드리는 것입니다 그러면 우리가 그 133쪽 밑에 보시면 이 신명기 19장 21절에 대한 내용 나와 있어요 이거를 참잘 인용을 하는데 한번 먼저 구절을 읽어보실까요 시작 내 눈이 공민이 여기지 말라 생명에는 생명으로 눈에는 눈으로 이에는 이로 손에는 손으로 발에는 발로이니라 그래서 그 눈에 해를 미치면 눈으로 복수를 하고 이렇게 하라는 것으로 생각하는 경우들이 있습니다 근데 하나님께서 나눈 때렸으니까 너도 눈 때려 이렇게 가르쳤을까요 그렇게 하라고 그러셨을까요 안 했을 것 같지요? 그럼 이게 무슨 말일까? 이게 무슨 말인가 하면요. 이것을 이렇게 하라는 것은 목적이 있어요. 우리 거기다가 어 19장 20절 그냥 써놓으세요. 써놓고 거기다 목적 그냥 써놓으시고요. 이렇게 하는 목적은 무엇인가 하면 악을 제하는 것이에요. 이스라엘 백성 중에서 악을 정하는 것이고요. 이것도 사랑과 정의의 공동체가 이루어지도록 하는 일환입니다. 그러면 여기서 개인적인 복수를 하라 그러는가? 그것이 아니에요. 무슨 말인가 하면, 재판할 때에, 재판정에서 공정하게 하라. 그 말이에요. 어떤 상황에서 재판을 할때 공정하게 하라는 말인가 하면, 여러분들이 신명기를 읽으셨죠? 이 앞에 내용이 어떤 내용인가 하면, 위증에 대한 내용이에요. 그러니까 위증을 했을 때, 위증 한 사람에 대해서 이렇게 재판을 공정하게 하라. 그런 내용이에요. 개인적으로 복수하라는 내용이 아닙니다. 그래서 여기서도 사람과 정의의 공동체에, 를 이루라는 것을 우리가 알 수가 있고요. 뒤로 넘어가셔서요. 신명기 28장에 보시면 굉장히 중요한 것이 축복과 저주의 내용이에요. 축복의 내용이 많을까요? 저주의 내용이 많을까요? 예, 축복의 내용이 많았으면 참 좋겠지요. 네, 그런데 저주의 내용이 훨씬 많습니다. 그렇다면 여기서 무엇을 알 수가 있는가 하면 축복을 주시는 것와 같이 무엇도 그대로 실행이 된다는 거예요. 예 저주도 그렇게 실행이 된다는 거예요. 근데 이 기준이 무엇일까요? 축복과 저주의 기준. 순종하냐, 순종 안 하냐예요. 근데 이게 순종하는가 안 하는가는 누가 선택하는 것일까요? 예, 내가 선택하는 거예요. 내가 선택하고 그 축복과 저주가 바로 내 앞에 있다. 그럼 여러분들은 지금 현재 무엇을 많이 선택하며 살아가고 계시는지, 축복을 많이 선택하며 살아가시는지, 아니면 저주 쪽을 나는 나는 그거 싫지만 저주 쪽을 선택하며 살아가시는지 혹시 저주 쪽을 많이 선택하며 살아가시면서 나는 지금 축복을 가고 있어 그렇게 스스로 위로받고 있진 않으신지 신명 28장을 통해서 자세하게 한번 보셨으면 좋겠습니다 여기서 이 모세, 모세가요 이제 마지막으로 마지막으로 고면하는 내용이 나옵니다 근데 이 모세가 고면할 때에 인생 최고의 가치가 무엇이라고 그렇게 고면하는가 하면요. 134쪽에, 134쪽에, 위세 번째 달락, 세 번째 달락의 네, 세, 세 번째 줄. 인생의 최고의 가치, 같이 읽겠습니다. 시작. 인생의 최고의 가치 있는 선택은 여우와 하나님이 일한 것을 강조합니다. 지금 모세가 백성들에게 강조하고 있죠. 바로 그 옆에 있는 산이 느보산이에요 모세가 마지막으로 아마 이스라엘 백성들을 향해 설계했을 것이다. 그리고 노보산 꼭대기에는 지금 현재 모세의 기념교회가 자리 잡고 있습니다. 이 기념교회 안에 들어가면요. 모세의 가묘가 있어요. 가묘. 예, 가묘라는 것은 가짜묘라는 거예요. 근데 하나님께서 모세의 시체를 예, 숨겨, 숨기셨지요. 겨숨 그러니까 숨겨도 이렇게 가묘를 만드는데 만약에 그대로 놔뒀다면 아마 모세를 웅상성비듯이 이렇게 위하지 않았을까 네 그런 것들을 한번 생각해 보게 됩니다. 거기 가서 보면서요. 여기서 그러면 인생의 최고의 가치가 여호와 하나님이라고 그러는데 저는 이이 이 말을 이렇게 표현하고 싶습니다. 그냥 그대로 읽으시면 돼요. 네, 솔로, 디오스, 마스터 이 말은 무슨 말인가 하면 하나님 한 번만으로 만족합니다. 라는 의미예요. 여러분들이 달라가는 모든 것들 그걸 다 누가 주시는 거, 누가 주시는지 혹시 아십니까? 네. 하나님이 주시는 거 아세요? 네. 그러면 누구만, 누구만 있으면 되는 거예요. 네. 하나님 한 분만 있으면 되는 거예요. 근데 우리는 어리석게 하나님 한 분을 우리가 그 소유하려고 하는 것이 아니라 하나님이 주시는 거. 이것, 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 이거 중에서 안준 거, 이거 달라고. 이렇게 하는 경향이 없지 않아 있지요. 그래서 우리 삶 속에서 솔로디오스 마스터. 이렇게 되뇌이면서 나는 하느님 한 분만으로 만족합니다. 그런 삶이 되기를 누가 지금 강력하게 권면하고 있어요? 무세가 이스라엘 의성들에게또 오늘 나에게 권면하고 있습니다. 이번 한 주간 동안에 이것을 계속 하루에 몇 번씩 되뇌이시고 나는 하느님 한 분만으로 만족합니다. 이것이 우리의 실상이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네. 이거 생활 숙제예요. 솔로 디오스바스타. 안 잊어버리시겠지요? 어렵지 않지요? 한번 같이 한번 해보실까요? 시작! 솔로 디오스 바스타 뜻은요? 네. 하나님 한 분만으로 만족합니다. 할말 없으면 솔로 디오스 바스타 하세요. 기도하러 나갔는데 할말 없다. 기도가 잘 안된다. 그럼 그냥 솔로 디오스 바스타 이걸 계속 하잖아요? 그러면 정말 하나님 한 분만으로 만족하고 할 있는 그 상태가 되는 것들을 경험하실 수가 있게 될 것입니다. 바라옵기는 여러분들이 그런 상태까지 가기 그것을 경험하고 오셨으면 참 좋겠습니다. 그 상태가 나에게 얼마나 큰 풍요로움인가 그것들을 한번 맛보고 오셨으면 좋겠습니다. 이제 우리가 출애굽 강야시대를 지나서 이제 어느 시대로 들어갈까요? 네 가난정복시대로 들어갈 겁니다. 가난정복시대에 해당되는 책은 무슨 책일까요? 네 여우수화 이제 가난정복시대의 여우수화를 보도록 하겠습니다. 여기 보시면 지금 줄쳐진 데가 있지요? 줄쳐진 데 예, 이스라엘이 여단강을 건넜다 몇 년도에 건넜어요? 1405년도 구원 받는 데는 하등의 지장이 없어요. 그렇지만 1,305년 정도에 건너갔다. 그거는 기억을 좀 하셨으면 좋겠습니다. 이 가난정복시대의 주요 내용은 가난 입성하고 정복하고 가난 땅을 분배하는 이런 내용들이 언급이 되고 있습니다. 여기서 이 가난 땅에 들어가는 것은요. 하나님께서 누구에게 약속하신 것에 대한 실현인가 하면 누구한테 땅을 주겠다고 그랬어요? 아브라함에게. 아브라함에 땅을 주겠다고 하신 약속을 실현하는 것이 바로 여호수아예요. 여호수아 이름의 뜻은 무슨 뜻인가? 네, 여호수아의 뜻은요? 네. 예수의 구약 히브리어가 여호수아예요. 그럼 이제 여호수아는 무슨 뜻이에요? 네. 구원, 고원, 구원이라는 뜻이 있지요. 이제 하나님께서 어떻게 구원해 나가실지 여호수화서를 통해서 보실 수가 있습니다. 여호수화는 그럼 결국은 누구를 예표하고 있다는 거예요? 예수님을 예표하고 있다. 그래서 땅의 정복 앞부분 12장까지 이제 분배 13장부터 21장까지 거의 절반이 분배예요. 그렇다면 이여호수화는 땅을 정복하는 것이 목적이 아니라 정복해서 분배하는 것이 더 중요한 것을 알 수가 있습니다. 그리고 아까 어, 모세가 신명계에서 여호와 한 분만을 선택하도록 권면한 것처럼 여호수와도 똑같은 권면을 하고 마치고 어, 마치게 됩니다. 이제 여호수와 땅을 정복하는데 가나안 땅 정복은 두 가지 의미가 있어요. 한 가지 의미나 말씀드렸지요. 누구에게 하신 약속? 네, 아브라함에게 한 약속을 누가 실현시켜 주셨어요? 여호수와 백성들에게 누가 실현시켜 주셨어요? 하나님께서 실현시켜 주셨어요. 그래서 여기서 우리가 굉장히 중요한 것은. 하나님께서 약속하신 것은 반드시 이루신다는 거예요. 그래서 우리가 성경을 읽으시면서 하나님께서 약속하신 내용들이 많아요. 그래서 그 약속의 말씀을 붙잡는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 하나님께서 이렇게 약속하셨습니다. 하나님 이루어주세요. 그러면 꼼짝 못하시는 그분이 누구시냐? 바로 하나님이세요. 그런데 그 약속에는 때로는 조건이 있다고 습니다 약속 주장하면서 약속 이루어주세요. 그러면 그 앞을 봐라. 네, 그 앞을 우리가 행하고 있어야 됩니다. 그럼 또한 가지 의미는 어떤 의미가 있는가 하면요 139쪽에 맨 밑에 줄 보세요 맨 밑에 줄 139페이지에 맨 밑에 줄 16절에 같이 읽겠습니다 시작 16절에서 약속한 가난 땅에 아무리 족속의 죄를 심판한다는 연의 실현인데 그러니까 첫 번째 약속은 아브라함에게 땅을 주시겠다는 것을 성취시키는 거. 두 번째는 어떤 의미가 있는가 하면요 지금 그 땅에 살고 있는 어떤 족속이요? 아모리족 속, 아모리족 속에 무엇을 심판하는 거예요? 죄를 심판하는 거예요. 그런데 심판의 도구가 누구인 거예요? 이스라엘 민족들인 거예요. 그러면 이스라엘 민족들이 가난 땅에 들어가서 아모리족 속들의 죄를 심판하는 도구로 사용되는데 이미 들어가기 전에 이미 이스라엘에서는 또 심판을 받았어요? 안 받았어요? 광야에서. 몇 세대 가요? 1세대. 1세대가 광야에서 진멸을 했습니다. 무엇 뭐 때문에 진멸을 했지요? 네, 불순종. 하나님을 불신하고 불순종 때문에 광야에서 이미 진멸을 했어요. 그러면 선민은 진멸 안 합니까? 하지요? 그러면 선민 아닌 족속만 진멸하는 것이 아니라는 것을 알 수가 있지요. 그래서 하나님의 심판 원칙은 몇 가지다? 한 가지다. 네, 한 가지다. 아무리 이스라엘 민족들이라 할지라도 이제 가나안 땅을 진멸하는 것처럼 가나안 땅에 들어가서 가난한 민족들하고 똑같이 살면 누구도 진별인 거예요. 네, 이스라엘 민족들 진별인 거예요. 이제 역사 속에서 그런 것들을 우리가 보게 되어집니다. 그러면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 땅을 주시는 땅을 주시는 중요한 이유는 뭘까? 중요한 이유는 맨 139쪽에 첫 번째 달락 보시겠습니다. 첫 번째 달락첫 네, 번째 줄 땅은 찾으셨어요? 같이 읽겠습니다. 시작. 땅은 그에게서 대단히 중요한 신앙을 제공합니다. 땅을 주신 가장 큰 이유는 하나님의 나라를 회복하여 우리의 하나님 되시기를 원하시는 하나님의 꿈을 이루시는 것입니다. 네, 나라의 3요소 뭐 뭐지요? 국민. 국민, 주권, 땅 국민은 지금 이스라엘 백성 국민이 되었지요? 주권은 누구에게 있습니까? 하나님께 지금 뭐가 없었어요? 땅이 없었는데 땅을 주심으로 하나님 나라를 완벽하게 회복시켜주셨어요. 그래서 하나님께서 지금 하나님 나라를 이루시고자 하는 것이 누구의 꿈이시라고요? 바로 하나님의 꿈이시다. 이게 바로 땅을 주시는 중요한 이유입니다. 그렇다면 가난정복시 가난정복시 진멸이라는 그런 그어 방법을 주셨는데 진멸하라는 이유가 무엇일까? 여기서 우리가 하나님이 사랑의 하나님이라면서 어떻게 그렇게 다 진멸하라고 그럴 수가 있어요? 라고 그렇게 어 질문하시는 분이 계세요. 그리고, 나 그런 하나님 안 믿겠다. 그리고 살짝 빠져나가시는 분도 없지 않아 있습니다. 그런데, 하나님이 진멸하는 이유, 조금 아까 말씀을 드렸지요? 뭐를 심판하는 거예요? 네, 누구의 죄예요? 아니요, 그 당시. 네, 아무리 적서. 거기 가난 땅에 살고 있는 아무리 적서와 그 가난 땅에 거하는 적서들의 죄를 심판하는 거예요. 그럼 여기서 도덕적으로 접근할 때에 하나님 이 어떻게 그렇게 할수 있어? 근데 그건 누구의 생각이라고요? 내 생각. 그러니까 내 생각 가지고 접근해서 내가 신앙을 할 것인가 말 것인가, 신앙상을 할 것인가 말 것인가, 그것을, 예, 선택하는 그런 경우들이 참 있어요. 여기 말고 저기 바깥 동네에 사는 분들, 그런 분들 계십니다. 그래서 그때에 그런 말을 하시는 분들에게 그분들의 그, 그 생각들을 가지고 어디 서으로 가지고 들어오셔야 되는가 하면 성경 속으로 가지고 들어오셔서 하나님이 어떤 분이신지 그것들을 설명해 주는 것이 굉장히 중요합니다. 그렇다면 이 진멸하면서 결국 누구의 다스림 속에 들어가기를 원하시는 거예요. 하나님의 다스림 속에 들어가시를 원하시는 거예요. 그래서 이스라엘 백성들이 가난적 속도가 섞이면 하나님의 다스림에 들어가기가 쉬워요. 자기 속에 오른 대로 가기가 쉬워요. 자기 속에 가른 대로 가 쉬워요. 신명기 속에서 이미 뭐라고 말씀을 하고 있는가 하면요. 너희들이 여기서는 네 소견대로 했지만 거기 들어가서는 네 소견대로 하지 말아라. 라고 분명히 말씀을 하고 계시더라고요 그런데 곧바로 세상에 가면 자기 소견대로 하고 있는 것을 볼 수가 있어요 그래서 진멸하는 이유는 하나님 나라 그리고 하나님의 통치를 회복하기 위함이다 그러면 이 진멸을 하기 전에 하나님께서 여호수에게 요구하신 것이 있어요 무엇을 요구하셨지요1 4 0점 넘어가시면요 무엇을 요구하셨어요? 모세에게 요구하신 것과 똑같이 맨 밑에 보시면 그림 옆에 보이시죠? 군대장관의 등장과여우수아가 신발을 벗어, 벗은 이유 예. 그럼 여우수화가 왜 신발을 벗었을까요? 군대장관이 신발을 벗도록 요청을 했어요. 그렇다면 이 신발을 벗는다는 의미가 무엇이라고 그했요 권리 포기. 예. 권리를 포기하고 지금 이 시점에서 여우수아는 무슨 권을 이양하는 거예요? 네. 무슨 권이요? 지금 뭐 해야 되니까? 전쟁을 해야 되잖아요 전쟁하려면 작전, 작전이 작전 있어야 되잖아요 그 작전권을 이양하는거 그게 바로 신발을 벗는다는 의미입니다 그렇다면 내 삶의 총체적인 작전권은 누구에게 있습니까 지금 정답 말고요 네, 실제 상황 현재 내 삶에 이렇게 꾸려나가는 작전 그 작전권이 현재 누구에게 있는가 네. 네진짜 그렇게 나오셔야지요 네, 나에게 있어서 지금 작정권을 이양해드리는 그런 과정 속에 있는거지요 그래서 항상 그 순간마다 무슨 단어가 생각이 나요 신이 신이가 생각나면 작정권을 누구에게 이양하고 있는거예요 예, 네, 하나님께 이양하고 있는거예요 그래서 신이라는 단어 속에 얼마나 많은 내용들이 들어갔는지 몰라요 그 신이 하면 이제 오늘 여우서 배우셨으니까 작정권 그것까지 같이 생각하시면서 작정권 하나님께 있습니다 하나님 하나님께서 마음대로 하시옵소서 그렇게 작전권을 내드리는 이런 이번 주간 되셨으면 좋겠습니다 네네 네. 어~ 여기서 이 정복 전쟁할 때에 정복 전쟁할 때에 승리와 패배의 관건이 무엇인가 하면요 (141쪽에) 보시면 그림 밑에 달라 이 전쟁에서 같이 읽어보실까요? 시작 이 전쟁에서 중요한 구절은 9장 14절 우리가 그들의 양식을 취하고 어떻게 할 것을 여호와께 묻지 아니하고 해서 보는 것처럼 여호와께 묻지 않는다는 점즉 신의를 무시하고 인의로 해결하는 자세가 바로 전쟁의 이그짐의 관건이라는 것입니다 전쟁에서 승리와 패배의 관건이 뭐라고요? 하나님께 묻는 거예요 그래서 하나님이 하신 라 대로 하는 것이 바로 전쟁에 이기고 짐의 그런 관건입니다. 그러면 이 요단강을 건너서 첫 번째 전쟁이 무엇이었지요? 어디 어디하고 전쟁이에요? 첫 번째, 첫 번째 성. 예, 용감하게 아이성이라고 그랬어요. 네, 네, 첫 번째. 네, 여기 여리고, 여기 아이. 네, 손 들어보실까요? 네, 첫 번째, 첫 번째 성이 여리고, 여리고 전쟁이에요. 근데, 열일 고전쟁은 철저하게 누구의 작전으로 했지요? 작전 내용이 무엇이었어요? 하루에 한 바퀴씩 돌고, 마지막 날은 일곱 바퀴 돌고, 네, 나팔 불고, 함성 질러라. 그런데, 함성 지르는 그 순간에, 하나님께서 열일 고성을 흔들었어요. 무엇을 일으키셨을까요? 아마도 지진이 일으키시지 않으셨을까요? 그래서 열일 고성이 완전히 무기 하나 쓰지도 않고, 하나님 하랑 그대로 했더니, 열의 고성에 완전히 승리를 한 것을 볼 수가 있습니다. 이해가 돼요, 안 돼요? 네. 그 성, 이해가 잘 돼요? <웃음> 예. 예. 아니, 성을 한 바퀴 돌라고 하고 도, 하러 들어갔어요. 또 이렇게 다, 다음 날도 한 바퀴 하고 돌아갔어요. 마지막 날은 일곱 바퀴 돌래요. 이게 이해가 되십니까? 이해가 안 됩니다. 네. 안 되는 게 정상이지요. 예. 이해가 안 되는 것을 하러 갈 때는 누가 하시겠다는 의지에. 좀, 하나님이 하시겠다는 거예요. 그래서 하나님 크기의 일로 할 거니까 너희들은 뭐만 해라? 순종만 해라. 네. 오늘날도 똑같습니다. 그때 이렇게 하셨다 하나님께서 오늘날을 다르게 하잖아요. 그러니까 내가 이해가 되지 않는 것을 하나님께서 명령하시고 순종하라 할때 순종하시면 누가 하시는 것을 경험할 수가 있어요? 하나님이 하시는 것을 우리가 경험할 수가 있습니다. 그렇게 하나님이 하시는 것을 한번 경험하잖아요. 다음번에 순종하는 것은 그렇게 어렵잖아요. 그래서 순종 한번한번 한 번, 한번 하다 보면 다음에는 이렇게 돌아가면서 순종했던 것이 이제 다이렉트로 곧바로 순종할 수 있는 그런 상태에 갈 수가 있습니다. 그러면 시행처가지 않지요. 그다음에 나 힘들지 않지요. 기쁨 두배세 배지요. 그렇게 살고 있는 내 주변의 다른 사람들이 보고 당신은 어떻게 이렇게 살 수가 있는가 물을 때에 듣고 싶냐고 그뜸 뜸을 들인 다음에. 그때로부터 이제 복음을 전해서 그 사람도 또 이렇게 믿는 사람이 될수 있도록 할수 있는 그것이 바로 어, 말도 안 되는 것을 하라고 했을 때 순종하는 것입니다. 첫 번째 전쟁에서 이렇게 승리를 했습니다. 그러면 두 번째 전쟁에는 어떻게 했을까요? 네. 아니 이것을 묻기 전에 우리 생각하면 돼요. 첫 번째 전쟁을 그냥 완전 완벽하게 승리를 했어요. 두 번째 전쟁을 또 해야 돼요. 그럴 땐어떡떻가 쉬울까요 아 이렇게 하면 되겠다 하고 그냥 가지요 갔습니다 물었어요 안 물었어요 안 물었어요 들었어요 안 들었어요 안 들었어요 가서 지고 왔습니다 진골로 끝나지 않고요 자기 백성들이 37명 정도가 도려 죽는 결과를 초래했습니다 그때서야 묻는 거예요 그때서야 그랬을 때에 누가 누가 어떤 일을 벌였어요 아가니, 아가니? 훔쳐온 것 그런 일을 벌였지요 성전은 하나님이 싸우시는 전쟁이기 때문에 탈취물을 자기가 가져오면 안 됩니다 그런데 아무도 모르게 자기 혼자 가져왔어요 그런데 하나님께서 계속 제비를 뽑게 하시는 거예요 제비를 뽑는다는 것은 지금 무엇을, 무슨 기회를 주는 거지요 회개의 네. 기회를 주는 거예요 그런데 아가는 회개하지 않았습니다 아가는요 무슨 집판 가면 유다 집파예요 유다지파는 이스라엘지파 중에 굉장히 대표지파이기도 하고 막강지파이기도 해요 근데 아무리 유다지파를 할지라도 하나님 앞에 불순호한 거 죄진 것은 하나님이 그대로 심판하는 모습을 이 악안을 통해서 보여주고 있어요 심판의 원칙이 몇가지예요한 가지다 너희들도 앞으로 이렇게 죄 가운데 있을 때는 너희들도 이런 그 결과들을 맞이하게 될 것이다 그거를 명확하게 보여주고 있는 내용이 바로 그 내용이라고 볼 수가 있겠습니다. 이렇게 진멸을 선포하고 있는데도요, 뒤로 넘어가셔서요. 그러면 진멸을 선포하기 때문에 모든 백성을, 모든 백성을 완전히 다 죽이냐? 그것이 아니라는 것을 알 수가 있어요. 이 라합이라는 여자가 성경을 보면 창녀라고 되어 있습니다. 라합만 이스라엘 백성들이 들어오는 것들을 내용들을 들은 것이 아니라 라합과 여리고 성에 있는 사람들 그리고 가나 땅에 사는 모든 사람들이 다 같이 들었습니다. 똑같이 들었어요. 무엇으로 들었는가 하면 소문으로 들었습니다. 이스라엘 백성들이라는 사람이 있는데 저 출애굽에서 홍해를 건너서 광야에서 살다가 지금 요단강을 건너서 들어왔대. 그 얘기를 들었는데 들어오고 있대. 그 얘기를 들었는데 라합은 아 그분이 살아계신 하나님이시구나 라고 받아들이고요 다른 여리고 사람이나 다른 그 가난 땅에 살던 사람들은 간담이 녹아내린 반응을 했거나 아니면 같이 싸워야지 이렇게 반응한 사람이 있어요 그러면 이 하나님이 상천하지 하나님이십니다 라고 고백한 라하 은 하나님께서 어떻게 하셨어요? 구원하셨지요 그러면 모조리 진멸입니까? 아니라는 것을 알 수가 있지요 네, 하나님이 그런 마음이 아니세요. 아무리 진멸을 선언했다 할지라도 나 하나님 믿을게요. 라고 하고 나오면 하나님은 그 사람을 구원해 주신다는 것을 알 수가 있습니다. 그러나 아무리 선민이라 할지라도 하나님 앞에 제 가운데 지속적으로 갈때 그것은 심판받을 수밖에 없다. 라는 것을 여호수화서를 통해서 알 수가 있습니다. 이제 여리고성 싸우고 아이성 싸우고 그 밑에 남부지역 남부지역을 어, 싸우게 되어지는데 여우수아가 남부로 가고 싶어서 간게 아니에요 남부에서는 어떻게 반응을 했는가 하면요 우리 연합군을 만들자 그래서 저 이스라엘 백성들하고 같이 전쟁을 하자 그렇게 반응을 했습니다 근데 그때의 기본족속이라는 이 족속은 거기에 들어가지 않았어요 그리고 이스라엘 백성들에게 서 와서 거짓으로 언약을 믿지요은 데서 온 것처럼 신발 다 헤어지고요 전대 다 헤어지고요 그 다음에 또 곰팡 나고요 옷다 헤어졌고요 그래서 이스라엘 백성들과 거짓으로 언약을 맺지요 근데 며칠 만에 들통이 나는가 하면 3일 만에 들통이 나요 그러면 거짓으로 언약 맺었으니까 깨도 되지요 아니 우리들 우리 세상에서 거짓으로 언약 맺었으면 그 언약 계약 파기해도 되는 거지요 근데 이스라엘 백성들은 그게 안돼요 언약한 것은 반드시 지켜야 되는 거예요 그래서 이제 기본 조소들을 위해서 같이 전쟁을 하러 가는 내용. 그 내용이 바로 여기 그림에 있는 내용이에요. 여기 뭐 윗베토론, 아래베토론 이런 내용들이 나오는데 여기 이 기본 전쟁에서 여우수아를 읽으시면 이제 그 내용들이 나오는데요. 여우수아 군대가 칼로 칼로 그 사람들을 죽인 것보다 하나님께서 오박을 내리셔서 오박에 맞아 죽은 자가 훨씬 많다 라고 성경으로 이렇게 증언을 하고 있습니다. 그러니까 이 전쟁이 누에게 달려 있다는 거예요. 하나님께 달려 있다는 거예요. 그러니까 하나님께서 하시겠다 하면 반드시 하신 하나님, 그 하나님을 우리가 여기서 볼 수가 있습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.